0: Sejam bem-vindos de volta ao podcast do Ministério Falando de Cristo. Nós estamos aqui com o Pastor Mauro Clark, eu sou Felipe Prestes e a ideia aqui é falarmos sobre a vida cristã, sobre a Bíblia, a Palavra de Deus e a teologia. E falando sobre tudo isso, tenho feito algumas perguntas ao Pastor Mauro e os nossos episódios são as suas respostas acerca desses assuntos que temos tratado. Já há alguns episódios, temos falado sobre livros, sobre como os livros podem nos ajudar, nos abençoar, em termos da nossa vida cristã, do nosso relacionamento com Deus, e também as, os critérios, de alguma forma, como temos que lidar com a literatura também. Agora, nós vamos, neste episódio, nós vamos entrar em um assunto um pouco mais pessoal, mas ao que eu sempre, inclusive, tive vontade de fazer é essa pergunta ao pastor Mauro, ligada aos autores que fizeram diferença na sua vida. Então, aqui vai a pergunta. Pastor Mauro, quais autores e livros, se assim o senhor preferir falar também, tiveram mais influência na sua vida? Como eles influenciaram? Quais especificamente o senhor pode lembrar aí? Também para a gente fazer a nossa lista aqui de pedidos da Amazon, né? A Amazon não tem nada a ver com esse episódio, mas uh, a ideia é que é, certamente aí o senhor falando vai despertar algum interesse, pelo menos em mim, já vou querer saber, mas a pergunta é essa, né quais livros e autores tiveram alguma influência ou muita influência na sua vida?
1: Muito bem, olá para todos vocês, é bom estar aqui novamente. Antes de tudo, Felipe e queridos ouvintes, deixe-me dizer que eu tenho muito cuidado com culto à personalidade, então eu não tenho assim, alguém que eu considero de uma influência fortíssima na minha vida em termos de escritor e que. ou um livro que causou um impacto na minha vida muito profundo. É muito comum a gente ler autores que dizem que ler um livro tal e a, a vida deu uma guinada, já como crentes, inclusive, tudo, tudo bem, não tem nenhum problema, é até bom quando você lê um livro que lhe influencia de uma maneira tão profunda que você não esquece é uma experiência positiva. Mas não, não é o meu caso, então eu tenho procurado ser bem diversificado nas minhas leituras desde o início, como eu coloquei já em Episódio passado tinha no início nos primeiros 10, 20 anos da minha conversão, grande parte do que eu lia era teologia, mesmo até porque eu nunca fiz seminário, eu sou engenheiro de formação e então tudo que eu aprendi foi em casa mesmo e, e, e lendo, ouvindo, mas, mas na época se ouvia muito pouco, era fita cassete, eu não sei nem se vocês Muitos de vocês sabem o que é uma fita cassete. Então, na minha época, você queria ouvir uma pregação e tal, com fita cassete, difícil conseguir uma, uma novela. Então era livro mesmo. Então, eu tive que me expor muito à questão da, da teologia, das, das doutrinas. Então, não eram nem livros que eu vou citar vários aqui, ligados com a edificação cristã, livros práticos para o dia a dia da vida. Tinha também muitos deles, mas a, a carga inicial eram livros doutrinários, que eu tinha que aprender, porque não sabia de nada. Desde até os 24 anos de idade, quando eu me converti, eu não sabia nada de, de cristianismo, a não ser aqueles dogmas mais conhecidos do catolicismo, que eu era católico, cheguei a, a ajudar a missa, né? Que, conhecido na época, não sei se hoje ainda chama de coroinha, mas o meu contato era esse, e muito, muito superficial. Então, eu não conhecia nada. E antes de ler, então, sobre edificação cristã, não é nem antes, é mas paralelo a essas leituras, eu tinha que enfatizar muito o aspecto teológico e doutrinário, que, aliás, não sei, Felipe, se já seria um motivo para uma outra conversa, mas me ocorreu aqui, até como pastor mesmo, e conversando aí se alguém de vocês é pastor, professor de escola dominical, ou líder de grupo e tudo, é a ideia de passar para frente a noção para o novo convertido se expor mais a livros assim, livros de teologia, livros de doutrina... E não só livros de edificação, livros devocionais, que são excelentes, mais ou menos, quer dizer, novamente aquela questão, já comentada no episódio passado, do critério, do propósito de leitura. Então, se você se converteu há pouco tempo e você não conhece bem as escrituras e tudo, você vai ter que ter uma base teológica. E quando eu falo teológica, eu não sei nem se deveria estar usando essa palavra, que pode assustar muita gente. Não, o pastor pensa que eu sou teólogo, que eu vou querer fazer teologia, isso é muito complicado. Então, então vamos esquecer a palavra teologia, se você quiser, e doutrina, ou ensino bíblico, dá no mesmo. Mas... O recado é simples, é, é o mesmo. Aprenda doutrina, aprenda o que a Bíblia ensina, até para não cair naquele problema que eu já comentei também, de você ser influenciado e ficar para lá e para cá, feito uma bola de pingue pong Cada livro que você lê, que tem uma ideia diferente de um assunto, você não sabe para onde vai, não sabe o que crer, nem o que não crer, fica confuso, acaba ou parando de ler total, ou acaba ensinando coisa errada, e isso não é bom não. Então procure adquirir uma convicção doutrinária, sua, sua, pessoal. Agora, se você vai... Eu não sei o, o que, que leva uma pessoa a adotar, tipo, calvinismo na sua vida, ou tipo arminianismo na sua vida, porque que um ficou assim, o outro ficou do outro jeito, eu, eu não sei. Mas é interessante que cada um, na sua posição, tenha firmeza naquilo que está crendo e saiba defender biblicamente, mesmo que o outro vá discordar. Mas respeita porque está ouvindo uma exposição que vê que há critério, houve estudo, há uma base, mesmo que você não concorde com a visão para interpretar aquilo ali. É totalmente diferente do que você ouvir alguém que não sabe o que está dizendo e você vai tender a não respeitar aquilo ali, no sentido de não levar muito em consideração. Então, voltando, eu acho que já estou me estendendo muito, mas falou em livro, é, é assim mesmo. É, é muito importante na minha vida e eu creio na vida de quem quer se expor à leitura. Então, retomando o que eu ia dizendo, no início, muitos livros, que eu não vou nem citar o nome aqui, porque são livros doutrinários, livros de seminário, livros de professores. Por exemplo, se eu citar aqui F.F. F. Bruce, teólogo brilhante, britânico, talvez vocês não vão, não vão identificar, nunca ouviram falar. Eu já li vários livros dele, que são livros sólidos de doutrina e arraigados com a, com a Bíblia. E, vamos dizer técnicos. Isso fez parte. Talvez hoje faça menos, como eu já disse, por causa da, da fase em que eu estou hoje jamais desejando um tipo de leitura, que eu, depois eu comento o tipo de leitura que eu estou mais dedicado e tal. Mas a parte de teologia e de doutrina, não mais, não mais muito. Tenho vontade de descrever um pouco sobre esse assunto. Muito bem. Mas o fato é que... Vamos lá. Quais livros eu tenho, tenho me marcado? Foi o que o Felipe perguntou. Deixa eu começar com o um livro aqui. Não, não é bem o, o, o autor, mas livros. A Vida de Cristo, James Stalker, é um livrinho fino. Muito bom, muito... Eu não vou comentar sobre cada um, que vai estender demais. Então, eu vou apenas praticamente alistar aqui. A Vida de Cristo, de James Stalker. Eu era... Recém-convertido, quando eu li Mais que um Carpinteiro, de Josh McDowell, é, fininho também o um livro, interessante como livros fininhos marcam a gente, muitas vezes, não precisa ser um livrão grosso, que também marca, mas esse achei fantástico, é um clássico.
0: E hoje, e hoje pastor, ele está bem grande, viu? Ele deu uma engrossada aí, acho que foram novas edições. Ah, não sabia! Não sabia!
1: Pois é, é, era bem fininho muito bom. Um outro livro que eu li há muitos anos, e que é um livro diferente, é um livro significativo, Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Mas eu não posso me estender, não é o caso aqui, mas é um livro que eu tenho ressalvas. Genial, como as coisas dele são geniais, mas o fato de ser genial não quer dizer que é bíblico ou que é fortemente bíblico, e esse é um livro muito comum, muito popular, e que vale a pena ler, mas lê com cuidado, porque ele tem um, um, assim, um sabor ecumênico em termos de protestantismo e catolicismo romano. O Lewis não, nunca passou muito bem essa linha e é algo um pouco confuso nos escritos dele. Mas, seja como for, marcou e é um livro que vale a pena ler. Outro livro fantástico, Santidade, e eu acho que alguns têm até o título maior, Santidade Sem a Qual Ninguém Verá o Senhor ou Ninguém Verá Deus, de J.C. Ryle. J.C. R-Y-L-E. Esse livro é espetacular. Eu já dei para muita gente, e acho, já li mais de uma vez, acho fantástico. Pregação e Pregadores, de Lloyd-Jones. Esse é um livro que eu li há alguns, uns 10 ou 15 anos atrás e estou me devendo, desde então, uma segunda leitura não me aquieto enquanto não lê novamente. Lições aos meus alunos de Spurgeon. Aliás, Spurgeon é um desses que eu, eu, eu posso fechar os olhos e pegar um livro, qualquer, um, um artigo, qualquer uma leitura, uma, uma pregação. É impressionante como ele é firme e ele é, ao meu ver, muito bíblico e só tem um ganho com Charles Spurgeon. Um dos meus prediletos. Teve um livro que eu li, esse é mais complicado, esse é um pouco mais técnico, de D.A. Carlson, que chama Carson, né? Que é Amor de Deus. Eu estou dizendo Em Amor de Deus porque há pouco tempo eu soube que esse livro tem traduzido para o português. Eu li em inglês alguma coisa de Love of God, uma coisa assim, eu não me lembro exatamente. Mas esse livro eu já li duas ou três vezes, não é muito fácil, mas talvez seja um livro que melhor explicou essa questão da, do amor de Deus com o eleito, com o não eleito, e é muito interessante o livro, difícil.
0: E foi traduzido como A Difícil Doutrina do Amor de Deus.
1: Então pronto, é esse aí, esse livro. Agora é um livro, não é muito fácil não. E eu li um, esse me marcou.
0: Muito bem, pessoal, eu tive que dar um pause aqui na listagem que o Pastor Mauro estava fazendo dos livros, porque como editor eu preciso fazer algumas, algumas escolhas, e dentre elas para que o nosso episódio não fique tão longo. Mas isso não quer dizer que a lista não estará disponível. Na verdade, no nosso próximo episódio, a gente vai ter mais desses livros que o Pastor Mauro indicou. Eu já fiquei muito empolgado com esses livros que ele falou aqui, com muita vontade de lê-los e até reler alguns deles que eu já li e certamente acredito que tem para nós um grande fruto de edificação aí para a gente poder lançar a mão. Então é isso, já fica aí um, uma dica e também um gostinho para o próximo episódio em que continuaremos falando sobre livros indicados, livros que fizeram uma grande diferença na vida do Pastor Mauro e de como isso pode também fazer grande diferença na nossa vida. E no mais quero também indicar tanto o site do Falando de Cristo, do Ministério Falando de Cristo, falandodecristo.com e ao mesmo tempo lembrar o Instagram do Pastor Mauro, arroba Tanto no site, especialmente no site você vai encontrar muitos materiais de vídeos, de áudios, de textos, em que ali estão compilados muito daquilo que o Pastor Mauro tem produzido com tantos anos de ministério. E no Instagram nós temos um pouquinho disso é, no formato de redes sociais e ali você também pode acompanhar, ok? Ficamos por aqui, que Deus nos abençoe e até o próximo episódio.